3: som ni alla vet är vi sponsrade av Volt Butiken som har allt man behöver Från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson Tiger of Sweden, Samsung, Samsö J. Lindeberg och Filippa K det är riktigt. Hugo och Birro, jag vet inte riktigt Vad ni har för relation Till kostymen Men jag känner att den är speciell hos mig Jag älskar ju Jil Lindeberg Har två blåa och en grå Sitter perfekt Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg
4: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Det är fredag i tänker. Känner du av det på vibban eller?
3: Nej. Gör är inte det? Eftersom vi spelar in... I Just nu är onsdag. Ja, men du måste ju kunna sätta dig in i det där. Du måste ju kunna <laughs> Lilla. Lillördag. Nej, men det, det, det är ju så här att när lyssnarna skriker så svarar vi. Vad har de skriker då? <laughs> vi vill ha mer fem heta frågor med. Har de det då? Nej, men enligt lyssningen. en lyssningen, ju Enligt blev jäk ja. jag jäkligt eh, lyssnat ja. förra veckan. Hade vi en liten panel med Stare, Garcic och AA, Anders Andersson. Eh, och eh, den här veckan eh, så ger vi dem samma. Det händer ju eh, saker hela tiden. Fast
4: inte med samma expertpanel skulle vi säga.
3: Nej, nej, nej. Vi försöker blanda upp det lite. Sen nej. så kanske det blir några förut som fått att komma. Mm. Eh, mm. Men eh, i och med att eh, kungen är i Göteborg. Vet heter vem kungen är? Bruce. Ja, jag älskar ja. The King, ja. Ja, The King.
4: Men, Snackar de om Karlgussen 16 Eller vad ja. snackar de om? Nej men så, så ringer vi väl till Göteborg Och känner av läget Ja. Så får vi se vem som svarar Vi, vi hoppas att han har starka Stark syn. Hallå där ja, Är det Marcus Vulkan vi har kommit till?
1: Det stämmer det
4: Ja men härligt, Hugo Monson och Henrik Eriksson här från Studio Allsvenskan Du går rakt in i mixerbordet så tänk på vad du säger Hur är läget med dig?
1: Eh, mycket bra. Jag laddar för eh, veckans tredje Bruce springsteen koncert här i Göteborg, så läget är alldeles utmärkt. Det Är det så? Trev...
4: Fan, vad har har du? Det Hur mycket pengar har du? <laughs>
1: <laughs> det gäller att prioritera livet, så jag lägger en del pengar på Bruce Springsteen och Ulf Lundell. Ja, ja, fan
3: vad härligt. Du är inte, du är inte unik som eh, manlig där.
1: Nej, det är
2: några till, vet jag. Ja.
3: Du, du och Birro. Birro är ju också på väg ner till Göteborg. Men han fan... Bruce? Nej, för han landar. Jag sa det precis innan vi ringde att eh, kungen är i stan. Det är verkligen så när Bruce kommer ner, eller hur?
1: Eh, ja, utan tväckan är det så. 64 000 har vi varit nu eh, två gånger i rad där och jag antar att det blir minst lika många, många i kväll här. Så hela staden ja, lever upp när Springsteen är här.
3: Ja, slår han Håkan då?
1: Nej, det gör han inte. Håkan hade nog nästan 72 000 förra sommaren på enspelning.
3: Jäklar, ja det är sjukt alltså. Vi ska, ja. vi ska fokusera lite på fotbollen och även fast du är liksom expert på Göteborgs Göteborgsfotbollen ska vi även ta tempen på andra saker tänkte, tänkte jag. Och jag vill börja med det som är breaking news just nu för oss. Var Varbergs Jocke Persson lämnar klubben för danska AC Horsens är det så att det är liksom tack och god natt nu för, för Varberg och de ligger ju sist men det är raka vägen när det är
1: Så är det. Det finns ingenting som kan rädda dem vad jag kan se även om de nu skulle värva någon stark spelare här. Så är laget totalt sett alldeles för svagt för Allsvenskan och alltså till slut kommer ju verkligheten i kapp det laget på något sätt. De har gjort det fantastiskt bra de här åren innan i Allsvenskan men... Nej, det känns som att detta är spiken i kistan. Och sen tycker jag också att Alltjänst kan tappa ju kanske, ja, en av sina allra största profiler om, om Jocke Persson nu då lämnar serien. Mm. Eh, en otrolig citatmaskin och eh, rolig eh, profil.
3: Ja, och när vi har pratat om Jocke och att han kanske ska lämna Varberg någon gång så har ju vi ändå tänkt här i studion att fan, Göteborg vore ju ändå, det vore ju ändå någonting. Har du som har liksom... Den kollen har varit aktuellt någon gång. och Hade det funkat tror du?
1: Jag har aldrig hört hans namn nämnas faktiskt i de sammanhangen. Eh, det är klart att de borde liksom ändå ha haft namnet på någon form av lista med tanke på det han har gjort med, med ganska lite pengar. Då. Eh, jag vet inte hur han och Håkan Mild till exempel skulle lira ihop. Det kanske inte är en jättebra kombination är min, min känsla där. <laughs> Nej,
3: kanske inte. Två starka män, men han har ju ändå lirat i blåvet, så han har ju liksom en, en bakgrund. Han borde ändå ha liksom supporterna med sig lite, tycker man.
1: Ja, jag tror att han säkert skulle vara välkommen av, av supportarna, mm. det tror jag verkligen. Mm. Han är väl en sån gubbe som de flesta ändå uppskattar. Mm. Eh, sen kanske han står på en lite väl primitiv fotboll så där men Samtidigt, det enda Blåvitt behöver just nu resultat såklart. Men nu har de ändå valt Jens Asko som, som ny huvudcoach där.
4: Precis, och det ledde ju in till, till fråga nummer två. Och Asko gick ju från 4-4-2 och en väldigt svag insats mot Sirius till 4-3-3 mot MFF här i träningsmatchen. Är det vägen framåt nu för Blåvitt med nuvarande trupp?
1: Ja, vägen framåt är i alla fall inte 4-4-2. Det kunde vi tydligt se mot Sirius senaste Asko verkar vara väldigt flexibel när det kommer till spelsystemet. Jag tror inte att någonting är hugget i sten även om han körde 4-3-3 nu senast mot Malmö. Utan det kan nog skifta från match till match. Han har kört en del 3-5-2 så tidigare det också vet jag. Mm. Men allting handlar ju klart om att få ut maximalt av detta ganska begränsade spelarmaterialen då. 4-3-3 borta mot Halmstad på söndag. Ja, kanske.
3: Mm. Det ryktas ju också att eh... Camille, Jebara och Danilo Alzed jagas av blåvitt. Är det rimligt att två så hypade talanger väljer i Göteborg i det här läget Göteborg är, är i? Och är det rimligt av Göteborg att plocka talangerna nu? Borde man inte som Aik gå för etablerat som levererad direkt och i varje match nu när, när man ligger i ett så prekärt läge?
1: Det var många bra frågor på, på kort tid där, Ja. <laughs>
2: <laughs> ja.
1: Eh, alltså, både jag och nej. Personligen tycker jag att Brovitt ska gå på alltså, etablerade spelare som kan leverera under press. Mm. Eh, samtidigt så måste jag också se lite bortom denna kris. Då, att jag tror ändå att Brovitt kommer att klara ett nytt kontrakt eh, till slut. Och då gäller det också att rusta för framtiden, givetvis. Eh, visst, det är väl två, två namn som har varit eh, på tapeten. Och framförallt tror jag där att Danilo kan vara... Bara på ingång. Jag hörde att han inte var jättesugen själv för ett tag sedan. Men att det kan ha vänt nu. Mm. Så att han skulle sampla in på kamratgården inom kort är inte helt otroligt. Sen är det en annan sak att spela i sanderfjord kontra IF Göteborg under åldpräst. Men som jag var inne på tidigare där så tycker jag definitivt att Brovet ska gå på ett etablerat mm. namn i detta läge. Sen vet jag inte hur attraktiv klubben är just nu alltså. Mm.
4: Nej, det är ju lite oklart kanske. Uh, vi släpper den bollen för nu och går vidare på uh, Ja men en flopp. Viktor Fischer är ju i AIK och uh, parterna ska ju vilja bryta låneavtalet, i alla fall AIK, enligt Aftonbladet. Men samtidigt hävdar Belgisk Media att Royal Antwerp inte vill ta tillbaka dansken i förtid och istället har den belgiska klubben bett AIK att själva leta efter en ny klubb som kan ta över 29-åringens lånavtal. Uh, ska, ska man liksom... Det kan ju bli svårt med tanke på danska svaga prestationer i år. Ska man ta tillbaka Fischer in i värmen i AIK tills allt är löst? Eller hur, vad, vad tycker du man borde göra där?
1: Jäkla svår fråga att Han har verkligen inte övertygats i AIK och han kostar ju massa, massa pengar. Jag tycker nog att AIK ska försöka finpa honom faktiskt. Han verkar också ha en lite strulig gubbe sådär, så kanske inte sprider världens bästa stämning sådär på, på mm. träningen. Samtidigt är väl AIK fast i det här låneavtalet och ett tag till där. Men eh, jag tror att det hade att alla parter om, om Fischer kunde komma ur det avtalet mm. på något sätt.
4: Det, det senaste som skrevs som är ju att det i så fall är AIK som måste lösa en, ett nytt lån. Frå, alltså till, alltså Från Antwerp Även om så att AIK inte ska stå där Att de, de inte behöver honom Förstår jag, vad jag menar eh, fan, Det låter ja, som det. Jobb, du, dubbeljobb i så fall
1: eh, Verkligen samtidigt finns det ju folk Som arbetar med den här frågan dagligen och, eh, och ska kunna lösa en sån här sak eh, Jag tror att AIK gärna Vill be av med den eh, löneposten Så lite mer dubbeljobb det Kanske det kan vara värt ändå i slutändan mm.
3: Sista frågan då Adrian von Heine lämnar Oden och uppges vara nära Hammarby. Fredrik Wieser Hansen är klar för AEK. Ser vi nu en helt ny marknad för unga, hårt jobbande chefscouter som springer om de äldre? Jag tänker kanske främst på Tobias Ackerman i AEK som fick lämna, eh, sin post här när Berntsson och Wieser Hansen dundrade in och som fått faktiskt utstå en hel del kritik. Sen har ni ju också på i Göteborg Stig Torbjörnsen som ja kanske främst har fått kritik för det senaste nyförvärmen och att han stolt inte jobbar med data som man berättar. Är, är de här åldermännen omsprungna?
1: ja men Det känns ändå som att vi ser en ny, ny trend i svensk fotboll här, vilket jag tycker är ganska intressant då, med, med unga ambitiösa killar som, är, ja, som inte bara går på magkänsla vilket Stig Torgensen enbart verkar göra utan även ta helt av av dataanalysverktyg och, och eh, det är också spännande att se till grörelse. De här unga verkligen får, får chansen i, i skarp miljö. Mm. Mm. Det är ja, det, här ska bli intressant att följa faktiskt. Hur,
3: hur blåser vinden kring Stig då? Vi hade ju Daniel Disko och Kristoffersson här i studion nyligen. och Han sa att ja, men, det kanske inte, är, det kanske är nytt som ska in där. Att ja, även Håkan Mild ryktas lämna efter säsongen.
1: Ja, Håkan har haft ett jäkla besvärligt eh, år här. Eh, han är ju väldigt, väldigt pressad på många håll och kanter. Och jag tror nog faktiskt att han skulle vara beredd att lämna självmått också här efter säsongen faktiskt. Även om han är den, han är inte den som ger upp i första taget så att säga. Mm -hmm. eh, men det är ju inget miljö att alltså vara så utsatt som man är på den posten när det går så jäkla dåligt. Samtidigt då så får han ju mycket kritik Håkan med rätta såklart i kolla på tabellen. Mm. Och det är ju det som räknas till slut. Och, och även Stig och så Såklart också kritik. Hur, hur många lyckade värvningar har Blåvids haft sedan Pontus Farno- fick sparken förra vintern? och det är inte jättemånga alltså. Mm. Det är inte sant att Stig han liksom, ja, nästan skryter om att, om att han inte använder data och moderna verktyg. Då får man också ta och leverera i så fall, kan jag tycka. Mm.
3: Ja, verkligen. Eh... Vulkan, du ska ha stort tack för att du tog dig tid ja, i den här totala fokuset kring Bruce annars. Det är fantastiskt att, att följa såklart. När, när kungen är i Göteborg
1: Då är det. Stort tack, Kania och killar. Alltid kul.
4: Ja. Ta hand om dig. Ta hand om dig nu. Tja, tja. Ja. Ot otrolig leverans måste jag säga. Framförallt tre Bokar av tre Bruce. Jag sitter jag och får inte nenda en jävla <laughs> biljett, Otroligt. Det är nästan oss. lite arg. Men nu om
3: man långa fram pressacket eller om man sätter sig på hyllan och tar en
4: liten liten bash eller två. Man föredrar ju det senare alternativet ja. Ja, är... eh, vul Vulkan Instagram Ska jag gå in på och kolla Nej, Gå inte dit i frästelsen <laughs> Frästelsens fälla Marcus Allt man vill är att bara stå och titta Bruce mm. Eller sitta och pimpla bash Och kolla Bruce, fan vilken dröm ja. Sjunga med, herregud Han har
3: lagt ut äh, det Är det Fan Det är tredje, tredje april här Senast han har lagt upp ett inlägg Svagt Ja Gracias Madrid.
4: <laughs> Gracias Madrid. Ja, ja. Ja, du Vi kör är? lite live-recension eh, av Vulkans Instagram ja. här i på. Som avslutning. <laughs> ja, det är det. Stark Instagram-anläggare känns ut och lever gottas. Alltså. Nej, ja, bra. Ja. Det gör han rätt i. Ja. Eh, vi går vidare, va? Det gör vi. Och eh, vem ska vi ringa nu, Enke? Vi ska ringa Per Hansson. Ja. Ser du, även
3: att eh, den tredje experten svarar nu. Gillar Snyggt.
4: Mm. Snyggt, uh, men vi slår en signal då mm. Höra vad Per gör nu Förutom att Stå i discover när det är säsong Men uh, vad han gör just nu Hallå Per Tjena, Tjena. Hugo Månsson och Henrik, Henrik Eriksson här Hur är det med dig?
0: Det är bara var själv.
4: Jo, det är fint. Det är fint. Va, vad gör du för något?
0: Ja, vad gör jag? Jag kör bil faktiskt. Jag har en liten möte i Helsingborg. Ja. Så att det blev så. Ungarna har kommit rädd på, på sig. Och blev lite sånt idag.
4: Ja. Vad är det för möte?
0: Ja, men det är bara ett möte som inte är ett annars litet företag som jag har varit med under många år. Så var det var en avstämningsmöte som passade bra att sticka in idag.
4: Fort, fortsätter du i den här takten så kommer du sitta i Draknestet snart. Men, du, om du fortsätter i den här takten med alla företag och sådär, Då kommer du sitta i draknästet snart Och, och stå breda <laughs> ut dig om Företagsinvesteringar och så där.
0: Äh, Jag har sagt att man tjänar några pengar Det kanske bara kostar pengar <laughs> För att det ett företag så det är det alltid för bra så
3: äh, äh,
4: jag, det helt Men det
0: är ju Absolut Men <laughs> det hinns att lägga så mycket tid för det Det är mest fotbollet som, som har Ja, ja.
3: Vi tänkte ställa fem aktuella frågor till dig som du ska få svara på eh, tillsammans mm. med några andra experter eh, den här veckan, så vi börjar med kanske det absolut hetaste och mest aktuella, Varbergs Jocke Persson lämnar för danska AC Horsens. vad mm. betyder det för Varberg?
0: Eh, ja, men eh, otroligt jobbigt på Warbai, förklart, med tanke på att Jokka har den som har byggt upp hela klubben sedan eh, 2018 och när han kom eh, om man var på det Så det är klart att han har ju blivit det som många klubbar kanske inte vill låta. Det vill säga att det en, är en styr allting. Utifrån sett är det i alla fall så. Sen känns det väl som att Warbai har byggt ut någonting bakom. Jukka Persson också en organisation som har blivit bättre och bättre. Men det är klart att för mig har det ju hela tiden varit att jag händer när Jukka Persson lämnar? och Dessutom ligger Warbai sist just nu. Och det gör ju inte det hela enklare. Samtidigt också kanske en ganska tacksam roll för den personen som kommer in att den inte har speciellt mycket att förlora med tanke på mm. att man ligger i tabell.
3: Mm. Ja, men det känns som äh, jag menar, att äh, det är ju Jocke Persson som är varbare i eliten. Så nu är det klart att de har legat i, i
4: superrättan tidigare, liksom, men eliten eliten på något sätt. Äh, jag, har ändå sett, jag har ändå sett en hel del folk som äh, tycker att det är Ja, men rätt rimligt och att det, det kan vara bra för Varberg att tappa. Jag, jag förstod inte den eh, tejken överhuvudtaget. Faktiskt. Nej, det är, kanske var support. Nej, ja, jag tänker eller... bara att
0: det enda, enda grejen kan väl vara att man, att man ligger och, och att De då tycker att det kan vara att mm. de är ny att det kan vara bra. Men samtidigt har de ju bytt ut ett mycket spelare. Då. Man brukar ju säga det att man inte kan ut spelare eller tränare. Man har fått mm. på rösten till slut. Men de har ju liksom knäst sedan gjort det under så lång tid och bytt spelare. Istället för att det har funkat bra, men det är klart att frågan är om det är hållbart på varbait men den ekonomin de har och försättningen har att stanna i hälso- och så att kunna stanna där är det fjärde året nu
4: mm.
0: det är imponerande i sig bara det
4: Mm, verkligen. Vi går vidare till fråga nummer två. Och Jens Bertel Asko, den tidigare AC Horsens-tränaren, gick från 4-4-2 och katastrofinsats mot Sirius till 4-3-3 mot MFF och då seger i träningsmatchen. Är det vägen framåt för Blåvitt med den nuvarande truppen?
0: Kanske har att så så det 403 att det är
4: faktiskt det. Till sa väl det i det var väl Chelsea's ägare som frågade var, äh, äh, Graham Potter att han skulle spela det eller något sånt där.
0: Ja, ja okej. Okay. Ja, Nej, men alltså det åt så att se men jag i år är mot Chelsea så det var väl en period i första halvlek där man spelade lite rakare spelet på bergen. han var lite dueller och man fick lite andra bollar runt omkring där det så liksom något så so nära alltså, ut i, i övrigt var det ju en väldigt svag insats uh, och det är klart att det är lite, Jag fattar med, med, med korta antal dagar inför den matchen att han vill göra så mycket som möjligt för att bara få till ett resultat. Men det är lite konstigt att man ändå väljer att spela 4-4-2 då men att några veckor senare gå över till 4 3 mm. Det borde man kunna göra direkt tycker jag om man nu tror på det. Om man tittar mot Malmö så jag utgår jag på att de kommer att spela på ett liknande sätt mot Hansberg nästa match. Det går ju direkt dumt att träna på någonting mot Malmö för att göra något annorlunda sen. De blir ju väl, väl låga i sin defensiv. kan ju bero på att Malmö är spelskickliga. Även om de saknar många spelare. Om det är framtiden, då återstår jag att se. Jag har funderat mycket kring vad Göteborg ska göra. Jag tror att det behövs in en, en del nya namn, men jag är inte säker på att det finns ekonomi till att göra det. Att kunna plocka in några nya namn absolut, men det behöver jag spela som in och nästan förändra saker och ting. Och det kostar pengar. och Det är det som jag tycker gör lite oroväckande för Göteborg, att man inte har riktigt de muskler att de kunna göra det och så ligger man där man lika i tabell.
3: Det gör att vi kommer in på fråga nummer tre. Det riktas ju om Camille Jebara från Landskrona och Danilo Elsaid från Sandefjord i Norge, att Blåvitt jagar dem. Men är det då mm. rimligt att två så hypade talanger väljer Göteborg i det här läget som Blåvitt är i? Och är det rimligt av Blåvitt att gå för de typen av talangerna? Borde man liksom inte gå mer etablerat så som AIK gör som då jagar spelare som levererar direkt och nu varje match för att klara kontraktet?
0: Nej men jag tror det är något på spåren alltså Det är klart att man, och det tror jag att många blåvitt supportar också, det kan jag bara titta på mig själv när man här är på idag. Det är klart att man tycker det är kul när det är unga spelare som står igenom och gör det bra, men med tanke på vad blåvitt likar i tabellen och trycket som det finns utifrån så tycker jag väl att man börjar titta på spelare som har levererats över tid, spelare som är vana vid pressen och utifrån som kanske har erfarenhet, det behöver inte innebära att de är 35 år gamla, men alltså erfarenhet för att spela på den nivån under en längre tid. Det tror jag är jätteviktigt. Men tillbaka till det jag sa innan, det kostar pengar och betydligt mycket mer än att kanske plocka en spelare från Landskrona då, i Superrätten. Men vi vet också hur svårt det är att plocka spelare från Superrätten som ska gå in och leverera direkt i allsvenska. Så Det är väl lite detta jag grundar min, mina farhågor kring när det gäller Göteborg. Att jag tror inte att de har riktmuskler till att göra de här större värvningarna som kan liksom värva dem ur detta. Det innebär inte det att de kan klara den ändå för de har en relativt starkt grupp och de har ändå spelat som borde kunna leverera bättre än vad de har gjort. Mm. Eh, men jag tror att den typen av värvningar är svåra eh, att få lyckas snabbt. Mm.
4: Eh, vi hoppar vidare till fråga nummer tre och Ja, men, eller fyra förlåt Och det är väl eh, rätt uppenbart Och eh, befogat att kalla Victor Fischer För en flopp i AIK hittills Och eh, nu vill AIK Bryta det låneavtalet enligt Aftonbladet Men samtidigt hävdar Belgisk media att Royal Antwerp Inte vill ta tillbaka dansken i förtid Och istället har den belgiska klubben Bett AIK att själva leta Efter en ny klubb som kan ta över 29-åringens avtal eh, Vilket kan bli svårt med tanke på, på hans svaga prestationer i år eh, Så då lyder frågan
0: Oj, hur man med ordensfrågan? Eh, det här är ju lite intressanta grejer i det som egentligen inte jag eller kanske inte ni heller kan svara på som inte är där varje dag. Alltså det är klart att om vi tittar på andra personer att träningarna så är det inte tillräckligt bra. Eller förlåt på matcherna så är det inte tillräckligt bra. Det finns ju jättemycket mer att önska. Det finns ju potential i det. Vi har ju sett det tidigare att det faktiskt finns matcher och enstaka tillfället där han gjort så bra. Men det är klart att de pengarna man har talat om som de presterar så ska han leverera mycket mer. Men vad jag också hör så är det en kille som inte vad ska säga? han är inte jobbig på träningarna han är där, han checkar in varje dag han är inte gnällig och så, det var vad jag hör. men det mm. finns kanske andra andra bilder av det så man får lägga in de här grejerna i det hela också så länge inte det finns en annan klubb som är beredd att ta över det, om det nu är så att anpassningen vill tillbaka honom så måste AIK ta in honom i varmen igen det är inget mm. att be för, betalar man de summor de gör så måste man göra det bästa av det men det är klart att för AIK skulle, med tanke på att han levererat på långt, kanske det allra bästa att kunna hitta någon som tar över det. Och så kan man lägga de pengarna på en annan spelare. För att han har ändå fått sina tjänster, men han har inte gjort det tillräckligt bra. Givet då att AIK inte heller har gjort det tillräckligt bra som lag.
3: Fråga nummer fem, då. Adrian von Heine lämnar Odense, det är klart, och uppges vara nära Hammarby. Fredrik Wieser Hansen är klar för AIK. Ser vi här en helt ny marknad för unga, hårt jobbande chefscouter som springer om de äldre? Jag tänker främst kanske på ja, Tobias Ackermann som blev av med jobbet här i AIK i höstas och som fått utstå en hel del kritik, men även nu Stig Tomjörnsen i blåvitt som stolt säger att han inte jobbar med data till exempel.
0: Mm. Ja, men det där är jätteintressant. Vi, vi pratade om det här om dagen. Jag, jag, jag frågade lite grann vad det är för typ. Och då sa han just det att det här är ju mycket, mycket datakilla som jobbar med statistik och tar fram spelar ut efter det. Eh, och jag tror att, eh, det kan, ni kan vara något för där att de här unga, hårt arbetande, tittar mycket data kan, kan liksom springa förbi. Eh, sen hoppas jag att de har det som, som jag tycker att de sportcheferna jag har haft som som bäst eh, har haft. Det vill säga... Vilka människor är de man För att Man kan titta hur mycket som helst på statistiken och vilka passningar de slår och ofta de kommer till inlägg. Men i statistiken är det väldigt svårt att se vilka karaktärer de är. Hur är de i grupp? Hur jobbar de tillsammans? Hur är de i motgångar? Och så? Och jag hoppas inte och jag tror inte heller att de missar det. Så kan man hitta den här balansen mellan det gamla om nu säger så, och det nya så tror jag det är absolut bästa. Och man ska inte glömma att statistiken är jätteviktig. Men det är inte allt, det är liksom inte robotar som ska springa där ute, utan det är människor och det måste fungera tillsammans. Mm. Um, och det tror jag att de här unga också har, men jag tror att de där äldre har det ännu mer med tanke på sin erfarenhet.
3: Behöver de äldre ändra på sig också, tror du? Det
0: tror Jag absolut. Ja. absolut, Jag tror att de, de som säger att de, vad sa ni, att det var Stig Torbensson som mm. vägade statistik eller och använde sig här program. Det tror jag att då kommer du blomstrymme ganska snabbt för det är ett hjälpmedel idag som är oerhört viktigt i de flesta jobben och det har faktiskt blivit så kan fotbollspelare också med tanke på vad mycket vi kan få fram, det kan jag bara titta till mig själv och, och skriva i de statistikprogrammen vi har och hur mycket hjälp vi har av det, eh, sen är det ju fortfarande så att det inte alls är sanning utan det finns andra grejer också, men jag är helt övertygad om att de, de måste ta hjälp av det, annars kommer de inte ha det här jobbet speciellt länge. Ja. längre
3: alltså, Det är bara att hålla med eh, Nu börjar ju skanna om här till helgen. Va, va, vad jobbar du först?
0: Jag är Halmstad Göteborg Spännande match på söndag Uff. Och sen eh, åker jag och kommenterar matchen eh, Elfsborg Hammarby
3: mm. Ja toppmatch Två det, får man ja. säga
0: Ja det får man säga verkligen Det ska bli kul att se Göteborg När den för, första riktiga tävlingsmatchen I alla fall ut på Och se var de står och Halmstad borta är ju nöt att knäcka på så många sätt Det får ja. man
4: säga ja. Ja. Du Per stort tack för att du tog tid idag För oss Uh, lycka till uh, på uh, möten Och alla, ja men med, med Draknästet karriären helt <laughs> Det
0: som bara kostar pengar Ja, ja men det var. Ja,
4: <laughs> Jag kommer jobba för att, för att bygga dig Som en stor entreprenör i svensk <laughs> i Sverige
0: Sken ja, är dra, kanske, men det är bra
4: <laughs> Härligt, du skött om dig så Hörs vi i framtiden igen
3: Det gör vi, detsamma till er hej, hej.
4: Ja, Per Hansson. Allt Alltid lika trevligt Verkligen och skarp Verkligen så Vi tar oss vidare till nästa Ja. Och eh, vem ska vi ringa nu Henke? Jag tror du ska ringa
3: en solig Mattias Lyr Tror du han är solig? Ja för att eh, enligt hans Instagram så är han på någon form av semester har jag för mig mm -hmm. eh, Jag såg när jag kollade in där igår i alla fall, att det såg ut som att det var liksom det andades medelhav Ja, det är bra. Eh, I alla fall för tre dagar sedan mm, Hotel mm. Bagni Fausto Det är så här klassiska Neonskyltar eh, Som man eh, Ställer sig och fotar Utanför ja man det då? Ja man heter eh, och man heter Mattias
4: Lyre mm, mm. Och har familj Vi testar det nu Ja nu Aha. nu hör väl. Vi Oj, video fick vi till och med på lir här. <laughs> Vad va stort?
2: Ja, skum 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 festen 112.
4: Ja, jo, det var det. Är det. Jag är okay. Oj. Hur, hur är
2: läget? Det går. Det går. lite led. Jag börjar jobba igen på måndag alltså så att starten så att äh, det är rätt lugnt. Jag var i Italien kommer för ett par på dagen bara.
3: Jag ser det, jag var inne på din Instagram här och ser att du sitter och dricker birra och det blir man ju lite av en sjuk.
2: Ja, det var sant väl. Jag har varit på pensionat nu i nere i San Benedetto del och lite utanför något lite Porto d'Ascoli mellan Ancona och Fescara så jag varit på
3: ja, låter det otroligt det det, det verkligen. Verkligen så. Vi, vi har ett litet Ringres idag där vi ringer upp allsvenska journalister och experter för att ställa fem heta frågor som vi kallar det. Och vi börjar direkt med att Varbergs Jocke Persson lämnar ju klubben för Danmark. Och Då undrar vi, vad tror du att det betyder för Varberg?
2: Jag tror inte att det blir någon bra sak i alla fall. Det tror jag inte vi har Persson. Och hans personmentalitet har ju varit var. Eh, och en del av deras framgångsrecept. Och eh, jag tror att, eh, alltså, som man kan säga, att jag gillar att jag hör, eller att man hör ska jag säga, att det är Markus Land som, som kanske kommer att ta över. För han har väl någonting liknande. Även om, även om Jocke Persson är oerhärmlig liksom, så, så har det ändå Marcus Lansson någonting. Men jag tror inte det. Alltså, om vi ska komma ihåg att Vardv har inte varit bra i år heller på något sätt. De har fortfarande inte vunnit en match. Mm. Äh, och, och, och ligger sist i alls önskan. Så att, eh, det är inte ens säkert att Jocke Persson hade kunnat rädda upp det här. Så att jag, äh, jag, jag, jag tror att det var väl den stiken i sistan för, för Vardvets
4: Mm. Uh, fråga nummer två lyder så här. Jens Bertolasco gick från 4-4-2 Och en mycket svag insats mot Sirius Till 4-3-3 Och uh, 1-0-seger i träningsmatchen Mot Malmö FF Är 4-3-3 vägen framåt för Blåvitt nu Med nuvarande trubb
2: ja, kan, kan vi inte bara hejda lite Det är, <laughs> det, det är en, en träningsmatch mot, eh, mot ett Henrik Rysunds och alla som eh, någon gång har lyssnat till Henrik som när han pratar om träningsmatcher eh, begriper att han inte bryr sig så mycket om det överhuvudtaget.
4: Men måste man så, inte äh, greppa efter, och... efter hamstron då i blåvittläget? <laughs>
2: <laughs> Jag förstår ju samtidigt blåvittsporterna och de som längtar efter någonting och greppar. i. För det har varit en, en bedrövlig vår verkligen. Där har det inte funnits så mycket att och drömma om. Eller, alltså Du får lämna väldigt, väldigt mycket att önska. Så jag hajar någonstans att, att en sån här match får en att tro på någonting. Och det är väl det de behöver. Samtidigt är det en träningsmatch i juni. Kom igen. Det, 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 men ja, men låt, låt, låt det gå lite grann så där. Det, eh, men så här. Det, kan ju, det, det, det är inte lätt. Det kommer inte Det kommer inte bli sämre.
3: Nej. Nej. det ryktas ju också att Blåvitt jagar landskronas Camille Gebara och Sandefjords Danilo Elsrød. Är det rimligt att två så här hypade talanger väljer Blåvitt och är det rimligt av Blåvitt att jaga så hypade talanger? Borde man inte gå för etablerat så som AIK gör och då har spelare som kanske har större chans att
2: leverera direkt? Man har väl inte landat de här killarna heller. Men det, det ligger ju någonting i ett resonemang där. Att, att, det, att det krävs någon... Eh, å andra sidan så kan man ju säga att om det finns någonting i Sköteborg i, i idag så är det väl rutin och, eh, och, och spelare som borde kunna spaga upp det där laget. Så att, å andra sidan, de har väl inte landat någon av de här talangen än, va? Nej. Och, och är de så hypade så tror jag knappast att, att första valet är i Evkötteborg i dackläge ska jag säga. Så äh, jag vet att det är det är klart att det finns någon, alltså det finns tillräckligt med rutin i i, äh, i för att man inte ska behöva värva i mer rutin. Äh, där med det sagt så är jag inte 100% jag vet inte. De behöver allt de kan få just nu känns det så. Mm. Och, och jag är inte säker på att, att jag har sett till lite jag sånt såna kronor gånger i år. Och, eh, jag vet inte. Ja, är, är det något som kommer lyfta dåligt? Jag vet, det kommer nog krävas mer än så.
4: ja. Vi går vidare till fråga nummer fyra och till Victor Fischer som ju har varit en, en flopp får man säga i AIK. Uh, nu vill AIK bryta låneavtalet enligt Aftonbladet men samtidigt hävdar Belgisk Media att Royal Antwerp inte vill ta tillbaka dansken i förtid. Och istället har den belgiska klubben bett AIK att själva leta efter en klubb som kan ta över 29-åringens låneavtal. Vilket ju kan bli svårt med tanke på danskas svaga prestationer i år. Tycker du, Mattias Lyhr, att man ska ta tillbaka Fischer in i värmen tills allt är löst?
2: I AIK, jag men vad annars är att Du kan inte sälja någon som säljer spelare som inte... Eller alltså, bli av med spelare. Alltså, bli av med kontraktet eh, för en spelare som inte spelar. Alltså, det är ju det nästan omöjligt. Du måste på något sätt presentera honom. Å andra sidan, så det här, det, inte här är inte det här liksom, det bästa i någon situationstäkning, ska jag säga, Kvittos på hur uselt AIK har agerat på, på marknaden inför den här säsongen. När man, när man tar in en högprofilerad spelare som, som laget man lånar från inte ens, de vill inte ha tillbaka dem. De vill inte se dem. Det är, och, jag vet jag tycker att det är...
4: Ett deppigt det, det,
2: det, enda, det enda, jag tror så här, om det är någon som kommer att fatta att ett klokt beslut här så är det det klokaste beslutet har gjort på väldigt väldigt länge. Det vill säga direktör Söderberg som vd-klubbdirektör. Och, och jag, jag tror att han vet vad som är rätt för laget. Och vad man behöver göra. Men det är, att, det är klart att inget lag är sugen på att ta över det kontraktet. Utan att veta hur mycket han tjänar så kan jag inte tänka mig att det är lite i alla fall. Och, och, och på den nivån man har presterat den här våren så, så ja men det finns inget lag som vill ta honom för de pengarna.
3: Sista frågan då. Adrian von Heine lämnar Odense och uppges vara nära Hammarby. Fredrik Wieser Hansen är klar för AIK. Ser vi en helt ny marknad för unga, hårt jobbande chefscouter som springer om de äldre? Jag tänker kanske främst på Tobias Ackerman som fått utstå en hel del kritik och fick kliva åt sidan. här, Men även blåvitt Stig Torbjörnsen som stolt meddelar att han inte jobbar med data.
2: Ja, men så är det nog. Så är det nog. Det, men det, det går ju, lite hand i hand med de tränare som tar över nu också. Även, inte minst den som springer längst fram. Och det är Henrik Wiesbröm. Och han har ju varit otroligt noggrann med, med det här. Allt från att ha som på något sätt analytiker på, på ideell basis i Hongkong liksom till, att, till, att, till att omge sig med, med, med den typen av, av människor som är intresserade. Och han själv är otroligt intresserad av det. Så jag tror att fortsätter framgången för för Ytström och, och den generationen om jag säger så eh, så, så tror jag definitivt att, att chefskalter också kommer <snar> bli allt viktigare på allt större roller och det, det, har ju, det är ju liksom att både Blå och Vist som man jobbar för på det här sättet, de, de är ju satta på den, på den fronten sen om det har att göra med, med människorna man har utnämnt eller, eller strategin det, det, det vet jag inte men det har inte funkat alls. Mm, mm.
3: En, en sista fråga här. Vad tror du om, eh, om både Aik och Blåa och vitt, eh, klarar sig båda kvar eller åker någon ur?
2: tittar alltså, man på sträck, sitter man liksom lite ovanför sträcket där så är inga, det är inga superlag över. Eh, vad har vi där precis? Egerfors, och mm. Det är ju en jävla, det är en jävla omgång direkt i omsorgsomgången. Där bland annat Egerfors och Värnemo möter med inte helt så mm. eh, Och Så att det är klart att det skulle vara... Jag tror att de kommer båda klara sig kvar. Jag tror att det är möjligt att Norrklart kommer att ett Jag tror inte att superrättarna är stark. och Det tredje laget där. kommer inte lösa det. Jag tror att, att det här är min magkänsla. Jag tror att Göteborg ligger sämre till än AIK. Det tror jag. Men... Jag, nej, Jag tror inget sagt. Är, är Yrkar inga frågor om Kalmar FF. Vad vill du ha för något där? Ja. Ni
4: ni förvärvar utav vet han träningsgolv.
2: Ja, träningsgolvet inte sett. Ja, hur det första tärningen igår men ett spel och jag börjar jobba jag har haft varit lite ledig och börjar på måndag så men han är väl inte spelklar första matchen varje som främst utapt juli var exempel. Mm. att han ska vara äh... bra dock. Ja, men jag att med honom lite hastigt han verkar vara en bra grupp men Kalmar FF är ju sånt lag som jag fattar att frågan är Hallen-Varuk och Blåvist och allt, allt sådär. Men kan är samtidigt ett lag som ligger på 21 poäng eh, utan att egentligen ha imponerat. Glimtvis har man på något sätt blivit mm. lite imponerad och på något sätt mentalt höjt ribban på, på vad man tror att laget är kapabel till. Och sen har man hm, kunnat tänka det i samma match. Jag tänker att det samma så på 2 2 2 Degelport senast inför, inför uppvalet var ett fantastiskt att man vinner med 2-1 liksom det är inte lätt att vinna Allsvenskan det är svårt att vinna Allsvenskan och, och, och kandidativt gör det ändå och mm. jag tycker att det, det finns någonting i det laget som är intressant frågan är om man kommer kunna utveckla det fullt under det här året och inte minst nu också med en, med en Europa den här, och den europa kan ju bli spännande om det exempelvis blir, om blir armenien då i, uh, i den första kvalgången eller andra kvalgången ska jag, mm. jag vet det det är, det är ett lag jag tror inte att omsättningen till kommer att stor jag tror i som dras in med sin med en skada fortsatt och inte kommer att och träna. Mean. Jag har inte hört någonting att det ska vara något nåt nu har jag inte försökt öppna det men kring nolla söndas kontakt också också ut liksom kalle Gustafsson och även när Nahom Netabyte som trackvis. Uh, men jag har inte hört att det vara någonting och inte heller något du, du, du riktade ut de utgyllade myndigheter här i året. Men det, det ska inte ha blivit något konkret än i alla fall. Så att, det, det är kan vara spännande. Då.
3: Ja, det, det är inte Om jag får haka på det då. Så hörde jag en, en statistik genomgång av deras eh, förväntade poäng och de skulle ju ligga betydligt längre ner i tabellen eh, De överträffar sig i antal gjorda mål eh, Och sen så är det ju Friedrich som har startat för några fina räddningar där också så De borde ha släppt in an, flera antal mål Så att det, det känns som att såhär, Visst, de ligger där uppe och, utan att imponera precis som du säger Men de riskerar ju också att kanske då tappa om de inte skärper till sig
2: Ja men så är det Sen är det ju så att Om du kollar på Ricardo Friedrich, så Om du till exempel skulle haft en Lukas Hegg Johansson utan att vara elak mot Lukas och som när det fel kan mäta för tidigare det mm. kan mäta för kanske inte vara riktigt lika bra så, så, är, så är ju målet en rätt stor del av, av laget så, och menar, i mina ögon är ju Ricardo den givet bästa målicen i liksom det är, jag vet faktiskt inte alltså den som betyder mest i sitt lag också mm. uh, inte bara när det kommer till, till de här matcherna som mot Egerforsen till exempel uh, utan eh, utan även även panna sidan <går> visiderna planen allvar ja, på, på alla sätt så vidare. Jag är ju lite överraskad att att, att Malmeister inte har gått på där men en är sådanligt. Men eh, jag tycker att det är en realistisk återing och eh, en bra investering för 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 Malmeister. Sånt tycker jag det är kul att de kan du kvar i Kalmar och det är ju då för att Malmeister skulle öppna. Nej
4: jag vet inte, det är måligt att räkna sig också Ja absolut, 100%. så är det mm. Så är det Du Mattias, stort tack för att du tog dig tid Att prata med oss här idag Och svara på våra fem heta frågor Som inte involverade i KMFF
3: <laughs>
4: <laughs> Du sköt om dig så mycket fortsätt nugga på, så hörs vi
2: Tack, tack
4: samma. Hej, ciao
3: Älskar att han tvingade in i Kalmar. Ja, men på, på, på sin plats va? Ja, ja, herregud. Vi borde ju, alltså, ju tryckt in i alla fall om Miljetarajewicz kan säljas eller inte. Mm, men den här statistikgenomgången så hörde jag också att AIK borde ligga betydligt högre på. Ja, eller,
4: jo, men lite för högt. Då var det Marcus ja, springer i DIV-podden ja. att talat liksom och på. Jo, men då, då, då för jag har jag sett massa olika, olika statistikverktyg och det är inte bara... Jag såg där var det väl att AIK skulle ligga femma sett till poäng. Men, men jag har sett att de ska göra betydligt fler mål i alla fall. men ja
3: men Exakt, de har gjort nio. Enligt mm. fotmob då ska de ha gjort sexton och en halv. Så
4: att det är en ganska stor skillnad. Absolut. Absolut. Eh. Sen så att de ska ligga femma. Det, det tror jag inte att nej, en nej, nej, enda person som kollar alltså
3: det, ska... det, det är inte räknat så. Det är bara nej. vad de borde ha tagit. kanske. Eh. Ser man till exempel då Kalmar då, som har gjort 17 mål. De borde ha gjort 11,9 mm. Och de borde ha släppt in fler Så det är ju det man räknar Exakt. när man räknar fram de där poängen
4: Och då får man ju Lägga in att Där, där står ju Miljeta Rajvic Och han är ju svårstoppad i boxen Sannoligen mm.
3: Där har ni Veckans panel Fem heta frågor Ni skrek vi inte vi svara där?
4: på dem då också?
3: Nej, jo, då. det gör vi hela tiden det gör vi hela tiden.
4: När har du svarar på det? I
3: och med att vi ställer frågorna så ger vi svaren i dem. Okej, okay, okej. Okay. Du menar att de är vinklade på vissa det sätt? Är riktigt. Ja, det är riktigt. Ja. Vi äh, säger väl med det trevligt helg. På måndag är Marcus Birro tillbaka i studion efter Äntligen. en månads ledighet från podden. Men äh, han har ju sysslat
4: med andra grejer. Yeah. Alltså, okay, bara, jag, jag får ju, man får ju fasa sig för måndagen inför en månads uppdatering på vad Biro har gjort det här nu. Alltså, det kommer ju vara 45 minuter sen. <laughs> Kanske vi det, det snacka inte. lite, matcher
3: Det tror jag inte. Uh, ja, men, bra. Trevlig helg på er. Ja, trevlig helg. Ciao. Ciao.